0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura
1: Hola amigos, hola amigas, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro Estamos en el programa 103 de este espacio en el cual analizamos la coyuntura invitados de eh, reconocida experiencia. Hoy vamos a analizar eh, lo que queda, lo que nos eh, nos viene, ¿no es cierto? Uh, después del de paro eh, de nacional convocado por la, la eh, CONAIE y otras organizaciones eh, indígenas y sociales, eh, eh, recordemos que se firmó un acuerdo de paz y que eh, justamente el día de hoy, este jueves, eh, se han iniciado las conversaciones. Este jueves 7 de julio se han iniciado ya las conversaciones, las mesas de diálogo. Eh, son 10 mesas de diálogo y una mesa de coordinación que eh, van a estar operando los próximos 90 días en algunos temas que ya vamos a, a dar a conocer. Pero uh, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a nuestros invitados, eh, tenemos eh, ya eh, en la plataforma a Gabriela Guerrero, abogada, licenciada en Relaciones Internacionales y Consultora Política. Se desempeña como abogada en Derecho Corporativo y Energético, donde trabaja temas de energías renovables, hidrocarburos, telecomunicaciones, entre otros. Ha trabajado como asesora para diversos partidos políticos y para la vicepresidencia del Parlamento Andino. Actualmente maneja desde sus redes su proyecto de cultura política llamada La Politeca. Gracias, eh, Gabriela, por eh, sumarse a este espacio. Gracias por eh, acompañarnos.
0: Estimado César, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y más bien qué, qué chévere ver cómo ha venido creciendo Fundamedios. Así que estoy muy gustosa de poderles acompañar aquí en, en esta noche y gracias a todas las personas que nos están también viendo.
1: Bienvenido una vez más, Gabriela. Y damos eh, también el cordial saludo a Alfredo Espinosa, nuestro segundo invitado, analista político, experto en temas electorales, magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en Política y Cultura, comunicador social con experiencia en relaciones públicas. Es, eh, hace análisis político eh, y artículos de análisis político para la revista digital Plan B y es miembro del colectivo Voces por la Democracia. Bienvenido, Alfredo, gracias por acompañarnos. Bien.
2: Un gusto, César, poder platicar contigo, con Gabriela, eh, sobre un tema tan importante para el país.
1: Bienvenido una vez más y bien, arrancamos. Eh, como les decíamos a, al inicio, tras 18 días de paro nacional, eh, las autoridades de gobierno y los dirigentes del movimiento indígena firmaron la denominada Acta por la Paz. Eh, en el, Esto por mediación, además de la conferencia episcopal ecuatoriana. Con eso se puso fin a estas movilizaciones indígenas que, como decimos, duraron eh, 18 años días. Eh, sin embargo, parte de los acuerdos es abrir una, eh, por 90 días unas mesas de diálogos que eh, se refieren a varios, uh, varios temas. Tenemos aquí el listado de temas, permítanme eh, eh, enseguida señalarles cuáles son los temas que se van a tratar. Focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, derechos colectivos y educación superior, protección a e inversiones nacionales, control de precios, acceso a salud y seguridad. Va a haber una mesa además de coordinación general donde van eh, a participar Tres eh, dirigentes por cada eh, organización indígena, es decir, eh, nueve en total, uh, tres delegados del, eh, del gobierno y tres delegados de la conferencia episcopal para un total de 15 delegados en esa mesa de coordinación. Bien, eh, la... la, la, la lo que quisiera entonces, en primer lugar, eh, Gabriela Alfredo, es un poco preguntarles acerca del clima en el cual se inician estos diálogos, ¿no es cierto? Esto arranca eh, después de estas movilizaciones que fueron realmente... Eh, que digamos, en algunos aspectos violentas, en algunos aspectos um, 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 conmocionaron a la sociedad en el medio. Recordemos que incluso hubo un, un intento de destitución del presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional. ¿No es cierto? Se firma un acuerdo de paz que básicamente nos, remita a, nos remite a que hubo una guerra, ¿no? O sea, si se firma una paz es que hubo, hubo una, uno, digamos, una especie de, de guerra. Eh, ¿en qué cómo es el ambiente que ustedes perciben para el inicio de estas conversaciones? Voy eh, contigo primero, Gabriel, y después vamos con Alfredo.
0: Bueno, yo creo que lo primero que logramos evidenciar es que teníamos una crisis bastante fuerte en, en el país, ¿no? Y esta crisis es algo que lo venimos arrastrando, que si bien eh, no se ha dado en este momento, digamos, la crisis no es que inició ahora, es algo que explota ahora. Eh, yo analizaba esto con, con en, en otro aspecto también y decía, eh, lo que venimos viendo es un mal manejo de administración pública por parte de varios gobiernos, esto no necesariamente, como les decía, en los últimos 15 años, esto se ha hecho de forma irresponsable en el sentido de que no hemos logrado hacer políticas de, de Estado y nos mantenemos siempre haciendo políticas de gobierno y esto significa que cambia el gobierno y entonces algo que debía tener continuidad ya no lo tiene. Prueba de ello es el mal manejo de, de subsidios, que es uno de los detonantes que sigue siendo una constante hoy en día y es uno de los puntos más importantes que se trata en, en este acuerdo que se consigue. ¿no? Entonces, vamos por puntos. El, el primer, en, en primera instancia como les decía, esta mala administración pública, ¿no? En segundo lugar, esta falta de continuidad en las políticas públicas por parte del gobierno. En tercer lugar, si bien no es algo que ha comenzado en este gobierno, yo creo que la responsabilidad más grande que tiene este gobierno es sentar las bases para que estas desigualdades se vayan, eh, vayan teniendo una solución. Es algo que yo creo que hemos dejado pasar, pasar, pasar en cada gobierno, y obviamente por eso seguimos teniendo las mismas necesidades que hemos tenido desde hace 80 años o más. Eh, las, las crisis económicas nuevamente las seguimos teniendo, y yo creo que actualmente con la crisis, eh, no solo de, de la situación eh, del país, sino, ¿no es cierto?, el endeudamiento tanto interno como externo del Estado, la, la misma guerra de Ucrania este, ha incrementado mucho más todavía esto que nos ha traído la, la pandemia, entonces son muchos factores que terminan en, en, en la crisis actual y que yo creo que el manejo de, de la situación en general no ha sido el mejor tampoco, que yo creo que ya vendremos discutiendo de eso. Pero el punto de partida para mí es, ese, es algo que veníamos arrastrando y encontró el detonante ahora.
1: Gracias, Gabriela. Alfredo, voy contigo.
2: Muchísimas gracias, César. Eh, yo creo que existe una herida en el Ecuador, ¿no? Eh, diez años de diez años de, de, de conflicto, de disociación ejecutada desde el Estado, diez años de crear enemigos en, en algunos momentos ficticios y en otros leales. Eh, reales, diez años de desacreditar al, al otro, no es cierto, han generado digamos estas este, este gran espacio de, de, de confrontación y de disputa. El Ecuador tiene una herida abierta, ¿no? que no ha llegado a ser eh, que, que no ha llegado a cicatrizar. Y lo que, y las, y las confrontaciones, los, las movilizaciones dan cuenta de ello, no solo de un estado de desatención permanente hacia, hacia distintos sectores eh, sociales, no, no es de manera exclusiva al movimiento indígena. Si es, eh, quizá es el actor que más ha llegado a, a canalizar, digamos, eh, varias demandas de los sectores desposeídos del país, en, en algunos casos no es cierto, pero no necesariamente es, es el único, ¿no?, eh, y esto, digamos, ha generado eh, esta, este ambiente también de confrontación, concuerdo con lo que ha mencionado Gabriela, ha existido un manejo errado de la política, ¿no es cierto?, eh, eh, no solo para la resolución de conflictos, sino para la formulación de políticas públicas deficientes, las cuales no han perdurado en el tiempo, producto también de que eh, no, no existen políticas de Estado porque se piensa también en términos clientelares, se piensa también en términos de permanencia gubernamental, pero, no de, eh, pero esto no necesariamente va asociado a políticas duraderas, ¿no es cierto? Eh, y aquí hay un grave problema también, ¿no? Es que en muchas ocasiones... Eh, en los distintos sectores sociales, no es cierto, consideran que eh, eh, las propuestas que se lanzan, ¿no? que se esgrimen en, en los procesos electorales, están asociadas a los planes de trabajo de los, de los, de los candidatos. Y, y eso no es así, porque los planes de trabajo de los candidatos quedan en nada frente al baratillo de ofertas que... Que se, que, que se crean, que se gestan con miras a captar votos, frente a, esa, a ese gran bache que existe entre, entre lo que se presenta como plan de trabajo versus, esta, versus este cúmulo de ofertas, ¿no es cierto? Que se esgrimen, existe una gran diferencia y los ciudadanos reclaman porque no necesariamente se, se ejecutan estas múltiples propuestas, eso por una parte. Por otra, la fragilidad del régimen también ha dado pie a que... Eh, con miras, a uh, con proyecciones ya más electorales, se utilicen las movilizaciones como un, o sea, se las movilizaciones como un espacio, no es cierto, para que la oposición que estaba cuajando dentro del Parlamento, una oposición ansiosa, de su carácter antidemocrático, haya eh, dado, digamos, de a la confrontación de que vas a crear este escenario no es cierto de la destitución gubernamental y de la muerte cruzada quiénes son los grandes perdedores dentro de esto que podríamos podemos analizarlo de, de un poco después el asunto quiénes son los grandes perdedores de eh, yo creo que principalmente bueno. la, la democracia no es cierto pero bueno eh, esto como vamos pequeño, vamos a ir a este
1: análisis y este Sí, correcto, porque lo que quisiera es retomar esto eh, que mencionabas, eh, Gabriela, de las crisis estructurales, o, o de la crisis estructural, decías tú, pero en realidad podrían ser varias crisis, política, económica, social, y una uh, y una uh, que digamos... Uh, una herencia histórica que arrastra el país y que no ha logrado solucionar en estos 500 años. Eh, y al respecto, eh, también no, no, no quiero dejar pasar el tema de estas voces que se levantan de eh, crear una república federal, ¿no es cierto?, de ese, del separatismo. Hay sectores definitivamente eh, ubicados eh, básicamente en la costa ecuatoriana que no se sienten parte del problema indígena. ¿No es cierto?, eso es un problema de, de la sierra ecuatoriana y a nosotros que nos dejen eh, de ser eh, federales e independientes y, y, y tratar con nuestros propios eh, problemas. Eh, y eso parece ser parte del problema también. ¿Cómo caracterizarías esas crisis, eh, Gabriela, por favor?
0: Pues como usted bien ha dicho, César, las, las crisis no solo son sociales, son económicas, pero para mí la mayor crisis que tenemos es la política. ¿Y por qué hablo eh, de la crisis política? Porque creo que no entendemos la política. El, no quiero decir el 90%, pero el 90% de los problemas que tenemos como Estado es que no entendemos la política. Entonces ponemos como autoridades y tenemos como autoridades a personas que tampoco lo entienden. Para mí la principal, eh, o lo que deberíamos enfocarnos de ahora en adelante, es sí, por un, por un lado, mejorar eh, la entrada de los actores que son al final quienes les corresponde la administración pública y que por eso vemos que no funciona, pero por otro lado también es darle a la política el carácter que merece, que significa una carrera. Nosotros aquí no tenemos carrera de política, creemos que por ser abogados, que por ser economistas, estamos preparados para lo que se viene ahí arriba, en el sentido de ahí en la administración pública, y no es así. Entonces yo hago un llamado también a que si bien se sumen personas más preparadas y que por supuesto tengan una trayectoria importante, también lo hagan formándose en política, que es algo totalmente diferente a ser profesional. Aquí hemos... Eh, Creo yo confundido las dos cosas, ¿no? Ser profesional, estás listo para un cargo público, así no es. La situación es completamente diferente y justo por eso, cuando tienes una crisis en el país, crees que eh, con eso ya estás listo para manejarlo y no es así. Así mm -hmm. que ese sería mi, mi primer llamado. Eh, y tal ¿Cómo, vez... ¿Cómo
1: sería esa forma de hacer política uh, a, a, a su juicio, Gabriela? ¿Cuál es ese... ¿Cuáles deberían ser esas prácticas políticas que no tenemos y que deberían, deberíamos poner sobre la mesa?
0: Yo creería que lo primero es dejar de tratar la política como un tabú, ¿no? Qué pena que solamente sean las personas que nos miran en estos espacios los que dialoguen realmente de política. La gente está saturada la política. Cree que es algo malo. Asumes que la política es sinónimo de corrupción, y eso no es así. Debería ser algo que se hable en los colegios. A mí me ha pasado muchas veces. Yo doy muchas conferencias en función de, de explicarle justamente a la ciudadanía de qué se trata y me ha pasado en muchos lugares que me han dicho no. Uy, no, hablar de política sí que no, porque, porque eso está mal, porque cómo sabemos que no está sesgado. Oigan, debería ser algo que se hable todos los días y, y en todos los lugares y que hablemos en la mesa de nuestra casa y que veamos las noticias. Entonces, si es que nosotros como ciudadanos no lo entendemos, no estamos tomando esa responsabilidad, que deberíamos ser los primeros en saber qué es lo que está pasando en el país, ¿cómo podemos exigir cosas que no entendemos? Y por el otro lado también, quienes nos lideran, tienen una pésima comunicación con la ciudadanía. Yo creo que esa ha sido uno de los problemáticas más grandes que ha tenido ahora el gobierno y que ha devengado justamente en la crisis eh, que vimos hace un, hace un par de semanas, ¿no? Entonces
1: uh -huh. o ahí, sea, tenemos sí. un, un problema de cultura política, Gabriel. Alfredo, ¿cuál sería tu criterio? Estamos Vivimos en una eh, situación de crisis política, ¿eso, eso ha estallado en, este, en estos eh, eventos de, de junio?
2: Eh, sí, sin lugar a dudas. Hay una profunda crisis política, una profunda crisis de liderazgos también en el Ecuador. Eh, no hay renovación de cuadros, no hay instituciones, eh, partidos políticos como tales. Tenemos empresas electorales creadas para, para la captación de votos, pero no tenemos organizaciones políticas destinadas a la formación de cuadros, preparadas para la formación de política pública, para gobernar con, con, con transparencia, con eficiencia. Y esto ocurre porque tampoco hay procesos de democracia interna. Esto ocurre también porque eh, nuestras organizaciones todavía son... Eh, eh, tuteladas bajo la lógica de los casicazgos, eh, de los patriarcados, de los matriarcados, es decir, no, no se generan procesos eh, de, de, de transversalización de la democracia, ¿no es cierto?, no existen espacios de diálogo abierto, eh, estamos, digamos, en, incluso hoy eh, estamos a vísperas de que las organizaciones políticas desarrollen, entre comillas, sus procesos de democracia interna, entre comillas, sus procesos de elecciones primarias, y muchas personas, incluidos los militantes de las organizaciones políticas, terminan enterándose una vez que, que ven eh, la conformación de la lista, que hay, que hay personas que no forman parte del, de los partidos que, que, que están, digamos, integrando estos... Estos espacios. Entonces, ese es uno de los problemas que hay ahí. Otro es que definitivamente la mala política o una visión bastante errada de la política es la que permea en el sentido común de la ciudadanía, ¿no es cierto? Esta imagen asociada al, al robo, a la delincuencia, a la corrupción. Al despilfarro, a, a la falta de prolijidad en el manejo de lo público, ¿no es cierto? Eh, al enriquecimiento ilícito, es decir, la política como sinónimo de algo oprobioso no eh, y esto, esto es un problema muy fuerte estructural eh, que demanda sin lugar a dudas eh, cambios profundos desde los sistemas desde el sistema de educación no es cierto eh, en sus distintas etapas pero también en la cotidianidad no eh, también eh, fortaleciendo digamos el rol del ciudadano como vedor como participante activo ¿no? eh, eh, en cada uno de los procesos como fiscalizador ¿no? eso es lo que todavía no, 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 no llega a, a permear en la ciudadanía porque lastimosamente uh -huh. también la participación ciudadana fue politizada, el concepto se politizó, no existe participación ciudadana lastimosamente, incluso en el organismo que, que, que lleva ese nombre, porque esa institución representa todos los intereses políticos, menos al de los ciudadanos. Entonces se ha creado esta suerte de orfandad que yo creo que puede ser subsanada con un rol muy activo de parte de la sociedad civil. Eh, estaba viendo hoy en la mañana una encuestas y más del 40% de, de personas de, encuestadas, ¿no es cierto?, le da le das credibilidad al, al papel de la sociedad civil, al rol que, que puede cumplir dentro de los procesos democráticos del Ecuador. Es fundamental, Es, un, es nada, de, no es nada despreciable ese, ese porcentaje.
1: Claro. Eh, ahora... Eh... Este, re, repetimos, se inicia este proceso de diálogo, no es cierto que es un proceso político más que, más que nada. O sea, nos va a tocar a, a, a aprender a hacer política sobre la marcha eh, Gabriela, porque eh, esas mesas de diálogo lo, lo exigen. Y lo interesante, además, eh, les hago notar algo, es que en las mesas de diálogo, en los 10 temas de las mesas de diálogo, en realidad no hay... Prácticamente ningún tema sobre, sobre política, ¿no es cierto? Es decir, tenemos focalización de subsidios, banca pública y privada, fomento productivo, empleo y derechos laborales, energía y recursos naturales, eh, protección e inversiones, control de precios... A acceso a salud y seguridad eh, el, el, y, y perdón y hay un tema que sí podría ser político que son los derechos colectivos y educación superior pero es eh, también un poco más técnico la mayoría de estos asuntos, de la mayoría de las preocupaciones del movimiento indígena y de los movimientos sociales son económicos según las temáticas de estas de estas mesas, no está en el horizonte este tema de la crisis eh, política, al, al parecer eso, eso indicarían estas temáticas de las, de las mesas de diálogo. Eh, eh, su comentario Gabriela y vamos después con Alfredo.
0: Muchas gracias y para mí más bien yo veo que todos los temas son políticos <ríe> si bien mm. no están totalmente ligados eh, per se a la, a la política, al final necesitamos de ellos para poder a, avanzar como Estado entonces yo por un lado veo, por supuesto que el tema tiende mucho más hacia lo económico por, por obvias razones, por lo que comentábamos al inicio del programa, ¿no? que nos encontramos sin duda alguna eh, ahogados porque nos ha venido encima una pandemia, este, esto de, este déficit que tenemos y que vamos arrastrando, nos ha venido encima eh, la, esta guerra ¿no es cierto? De, de manera internacional, entonces obviamente se van a centrar mucho más en temas eh, económicos y sociales eh, más que en, en estructuras o, o en instituciones públicas per se, pero lo que yo sí creo es que eh, la parte en la que se debe trabajar es en la participación ciudadana. Entonces, por un lado, ahí está cómo se vincula con esta, con esta parte política, ¿no? Si es que no lo hacemos conjuntamente entre gobierno y ciudadanía, y esto en el sentido de que se ha dejado muy de lado el trabajo conjunto que se que, que era bastante visible, sobre todo en campaña, eh, no vamos a lograr sacar en 90 días nada, ¿no? Y, y actualmente es muy pronto también para, para dar una expectativa de qué es lo que, o hacia dónde nos está atendiendo esta, eh, este resultado pero lo que sí se debería hacer es por lo menos empezar a plantear estas, estas políticas que debería trabajarse en conjunto con la Asamblea Nacional, porque al final hemos dejado toda la responsabilidad en el Ejecutivo y a mí me llama la atención también, el, si es que nuestros asambleístas son los máximos representantes de todas estas comunidades que con justa razón han venido a, a reclamar, tal vez la forma no, pero la, las razones son justas, ¿Dónde han estado eh, los señores asambleístas en todo este tiempo y por qué han esperado a que haya esta crisis económica, ¿no es cierto?, para traernos la solución en eh, muerte cruzada o en, o en otros aspectos. Mi pregunta aquí es, bueno, ¿y qué han hecho durante este año? ¿Qué han hecho durante todos estos años? Porque para mí, yo creo que ellos son los tomadores de decisiones más importante y sobre todo lo que, los que más nos deben a los ciudadanos. Es los que menos que creo que han hecho un trabajo del que estemos nosotros orgullosos.
1: Gracias, Gabriela. Alfredo, tu comentario sobre las temáticas de las mesas de diálogo. Gabriela nos dice si sí hay política y o sea, definitivamente en los temas económicos también hay política y, y, y por supuesto que, que es así. Pero ¿cuál sería tu comentario? Y quizás algo sobre el diseño institucional... Eh, no es cierto que, que arrastramos y que tú ya mencionaste en tu intervención anterior de cómo se cooptó la participación ciudadana bajo este consejo, pero tenemos en realidad bastantes problemas en casi todos los poderes del Estado que fueron diseñados en la Constitución de, de Montecristi, ¿no? Eh,
2: sí, mil gracias, eh, César. Eh, sin lugar a dudas... Eh... Las diez mesas de trabajo, digamos, de, de, abordan temas en donde la, la, la política está presente, ¿no es cierto? Y, y estas diez mesas de trabajo, digamos, serán un espacio, ¿no es cierto?, en donde también estará en disputa la construcción de un relato eh, con respecto a, no solo a quién puede o no tener la razón con respecto a la ejecución de determinada política pública o a la formulación de ella, sino eh, eh, también está en juego eh, esto que mencionaba al inicio, ¿no es cierto?, eh, quiénes posiblemente sean los grandes eh, ganadores de todo esto y terminen capitalizando, ¿no? Eh, eh, los logros, si es que se llegan a dar, no es cierto, los logros de, eh, eh, de, las, mesas de, de las mesas de trabajo. Entonces, eh, estamos en un año preelectoral, eh, el movimiento indígena básicamente ha adquirido cierta notoriedad, eh, de igual manera, el gobierno, sobre quien apuntan, digamos, la mayoría de dardos con respecto al papel histórico que puede jugar luego de una serie de errores que, que se han venido cometiendo. Entonces, de eh, las 10 meses de trabajo juegan un papel importantísimo, incluso eh, en, en aquella que tiene que ver con, con temas de seguridad y la judicial y la posible eh, judicialización de eh, el tema de la de la protesta, entre comillas, social, ¿no es cierto?, y demás, con sus distintos matices, eh, yo creo que también puede entrar en juego dentro de, de, dentro de esto, ¿no es cierto?, será un escenario también, eh, digamos, de eh, disputa, ¿no? Pues como digo, por la, no solo por la construcción de un relato, sino que puede sentar un precedente sobre futuros escenarios que, que se avisoren en espacios de eh, confrontación entre o, 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 o de divergencia, digamos, entre el régimen y los movimientos sociales. En lo que respecta al tema de la participación ciudadana y la composición eh, de las instituciones, en esto quiero ser enfático, ¿no es cierto? La constitución que nosotros tenemos es una constitución de corte, Chavista Es una constitución que fue elaborada por los asesores de, de Podemos en buena parte eh, de, de, de este partido español y también por asesores venezolanos chavistas. Entonces, es una constitución que no permite, en, en gran mayoría no permite que se pueda gobernar en un ambiente de sana democracia. o sea, La salubridad democrática del país no ha podido cuajar porque la constitución en sí misma no lo permite. Este es un problema que se en la descomposición institucional que existe ahora, la falta de credibilidad que los ciudadanos tienen en las instituciones, pero sobre todo eh, también en la estructura misma de, de estas, en donde los ciudadanos ocupan un rol secundario y en algunos casos, eh, digamos, eh, ni están enterados de cada uno de los procesos de participación, porque esto se lo ha venido manejando desde las élites políticas gobernantes con eh, intereses sumamente claros, ¿no es cierto?, en algunos casos incluso estas instituciones eh, se han convertido en agencias de empleo de los partidos que han estado gobernando, ¿no es cierto?, y no ha existido ese espacio de fiscalización ciudadana, esta participación ciudadana, esta sana participación ciudadana, no ha llegado a ver la luz en, en, en Ecuador, no ha llegado a cristalizarse eh, a través de los canales que están establecidos en la Constitución. Y yo más bien creo que frente a ello, insisto, el papel de las organizaciones de la sociedad, civil ha sido importante, primero, porque han evadido 10 años de, eh, digamos, de, de irrupción eh, y de autoritarismo, ¿no es cierto? Segundo, porque eh, pese a los momentos difíciles que ha atravesado el, el país, eh, su credibilidad ha estado intacta eh, y han seguido generando proyectos y propuestas para la democratización del Ecuador y la defensa de las libertades. Y eso es importante que no se detenga. El papel incluso de la sociedad civil en el marco de este espacio de diálogo fue fundamental. Más de 300 organizaciones alzaron su voz para buscar este espacio de diálogo. Claro, desde los radicalismos era difícil que, que se que se dé espacio, digamos, a, a la sociedad civil, pero estuvo presente con centros comunicados con miras a establecer lo que hoy, después de 18 días de, de, de conflicto, eh, estaba buscando el Ecuador, que es diálogo, que es sentar el camino a largo plazo para la reconciliación del país y la pacificación de la sociedad.
1: Gracias, Alfredo. Entramos ya a la parte final. Eh, quiero mostrarles eh, los resultados de un sondeo que se ha hecho en redes sociales. La pregunta eh, realizada es, tras la firma del acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, ¿considera que el gobierno está en la capacidad de cumplir con todos los puntos establecidos? 70% de quienes respondieron este sondeo nos dicen que no, que el gobierno no está en la capacidad y 30% nos indican que sí, que el gobierno sí tiene eh, la capacidad. Y esto nos lleva a un último punto en el cual les pido ser muy breves. Ustedes pueden concluir, hacer las conclusiones que, que deseen, por supuesto, pero hay que anotar que eh, lo que nos muestra este sondeo, que no tiene validez estadística, obviamente tiene, es, una, es un sondeo que demuestra el interés de nuestra audiencia pero lo que nos muestra es una profunda desconfianza, ¿no es cierto?, una profunda eh, crisis de credibilidad, eh, que también es uno de los factores que están actuando en estos, eh, en, en esto que hemos conversado esta noche. Gabriela, sus comentarios finales, Alfredo también, por favor.
0: Muchísimas gracias. Eh, creo que si a mí me habría tocado votar, yo también habría votado que no. <ríe> y esto no porque tenga una desconfianza en la capacidad del gobierno, sino porque primero en 90 días cumplir un acuerdo como tal es imposible y hacerlo en un año también, y hacerlo en cuatro años también, porque venimos arrastrando muchas cosas, como hemos venido conversando, lo que se puede, como como dije al inicio, es empezar a sentar bases para hacer cambios, pero por ejemplo, algo que nos preocupa mucho, y que se repite siempre, y les decía hace un momento, es el tema de, de los subsidios, el tema del petróleo, y yo estoy de acuerdo en que tenemos, eh, Europa es el máximo expositor de que hoy en día tenemos que empezar a pensar en el cambio climático y cambiar nuestra, nuestro modo de producción. Y lo que deberíamos hacer como gobierno, porque eh, somos un país petrolero, netamente vivimos de eso, más allá de cualquier otra cosa, de eso vivimos. Si es que no empezamos a cambiar nuestro modelo y empezamos a ver inversiones que vayan hacia recursos renovables y, y empezar a apuntarles hacia allá, obviamente no vamos a cambiar nada. Entonces, y perdónme, me robo solo dos minutos más, justo César nos preguntaba, eh, ¿será que esto del Estado Federal es la solución? Entonces, mi respuesta también es no, porque no estamos arreglando el problema de fondo. Nuestra eh, infraestructura como Estado no va a cambiar eh, porque cambiemos el modelo de cómo, cómo estamos organizados. Cambiar de un Estado unitario a, a un Estado Federal no nos va a solucionar la vida. Seguimos con el problema de malas leyes, de mala política, de malos representantes. Entonces, si queremos un verdadero cambio estructural de todo, tenemos que empezar a poner a mejores representantes capacitados y cambiar nuestro sistema de partidos, que al final son los propulsores de las personas que están ahí.
2: Uh -huh, y yo creo gracias. que
1: con eso sentamos las bases. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Alfredo, te escucho.
2: Mil gracias. Eh, yo creo que también soy un poco escéptico, así como eh, lo manifestó Gabriela, eh, porque creo que eh, no solo que el tiempo es, eh, es escaso, sino porque las soluciones las soluciones a problemas estructurales no se pueden dar como si estas fueran eh, comida rápida, ¿no? Entonces, eh, lo que se puede hacer es eh, es eh, sentar las bases, trazar la hoja de ruta, ¿no es cierto? Pero 90 días no van a bastar, cuatro años no va a ser suficiente, eh, es necesario, digamos, ir más allá de eso, ¿no es cierto? Es necesario eh, para ello también eh, bajar las tensiones, desarmar las palabras, ¿no es cierto? Y con ellas también desarmar la, eh, la carga violenta que pueden tener en, en ambos lados, dejar a un lado los los, los, los radicalismos, ¿no es cierto?, y ver esto no como un momento, y, y que las partes involucradas no vean esto como un momento para capitalizarlo de manera electoral, ¿no?, sino más bien que se asuma un compromiso de país con miras a, a lograr resarcir problemas que han sido históricos, que se han venido atravesando, ¿no es cierto?, e, e insisto, no solo con un con, con el movimiento indígena, que es del 6% representado de la población, muy importante sin lugar a dudas, pero que también ataña a muchos otros sectores que se han visto en pandemia por el abandono, ¿no es cierto?, por la falta de políticas públicas eficientes, ¿no? Eh, las responsabilidades en ambos lados. Y eh, eh, simplemente para concluir con esto de del federalismo, el señor se hizo una propuesta en su libro Estallido, ¿no? Este... Este experimento llamado comunismo indoamericano, ¿no? y el señor Neboda hace otra propuesta, el federalismo, ¿no es cierto?, con entre comillas, separatismo. Entonces, pareciera que desde la política se ve al país como una especie de gran laboratorio, ¿no es cierto?, con el cual se puede experimentar de manera irresponsable y, y, y fabricar, digamos, soluciones de manera de panacea, y esto no es así. ¿no es cierto? Esto es asumir de manera irresponsable problemas que son de corte estructural. Somos un país con 17 millones de habitantes y pensar en fragmentarnos, ¿no es cierto?, con, con miras a, a, al éxito o buscar lo más anacrónico de la historia para, para lograr eh, la armonía, creo que ambos puntos de vista, digamos, eh, deben ser descartados de la historia, ¿no?, creo que los ecuatorianos sí podemos reendubrar el camino pero eh, miras a llegar a, a acuerdos no que permitan digamos fortalecer eh, la democracia y entender no que existen digamos distintos puntos de vista distintos criterios y que eso precisamente es lo más rico que emana eh, del respeto a las libertades de pensamiento de expresión etc
1: Muchísimas gracias a Alfredo, lo mismo Gabriela, ha sido un, un honor tenerlos aquí en esta noche eh, y a todos ustedes quienes nos ha, han seguido a, a través de las diferentes redes sociales de Fundamedios. Nos hemos extendido casi siete minutos más de lo pautado, pero valía la pena pues eh, terminar, eh, redondear esta esta interesantísima conversación. Esperemos que el país eh, se enrumbe, que estas conversaciones sean realmente un ejercicio de eh, lo que eh, se mencionaba, lo mencionaba Gabriela en, al inicio de su intervención, esta eh, demostración de una cultura política que hasta el momento no se ha, no se ha tenido en el país, pero que es necesario eh, comenzar a ejercerla. ¿No es, cierto? es necesario, eh, ya las calles, eh, la violencia eh, ha dejado... De, eh, de hablar, es momento de que hablemos en una mesa que dialoguemos, siempre lo, lo digo, en una democracia estamos condenados a resolver las diferencias y los conflictos a través del diálogo, no a través de la violencia, de las imposiciones ni de eh, otras acciones gracias una vez más Gabriela, Alfredo y con todos ustedes, un fuerte abrazo sí.
0: La regla del pomodoro, diálogos y análisis de la coyuntura.